0: Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina.
1: Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me acompaña Víctor Hernández, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy contento de estar una vez más grabando el
1: Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy entonces para conversar de ciencia latinoamericana?
2: En esta ocasión nos acompaña la doctora Lauren Flor Torres. Ella es profesora de cátedra en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Eh, hizo su doctorado en la Universidad de Guanajuato, en México. Eh, su pregrado fue en, en la misma Universidad del Valle. Eh, y también ella es cofundadora de una asociación conocida como CHIA, que son las siglas de Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias, y a la par es líder del grupo de Astronomía y Astrofísica Macondo, eh, que es un grupo de Astronomía y Divulgación, y le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Lauren?
0: Hola Jesús, hola Víctor, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí en el Aguacaz y pues súper eh, a la expectativa de lo que vamos a conversar el día de hoy.
2: Sí, que definitivamente tenemos una charla muy interesante, eh, tanto por tu experiencia en tu carrera, las diversas cosas que has hecho, en como, como por el tema al que te dedicas específicamente. Y si te parece bien, podemos ir comenzando justamente por tu tópico de investigación. Tú investigas estrellas huéspedes de exoplanetas eh, y últimamente los exoplanetas han ido cobrando cada vez más y más celebridad, incluso entre el público no especializado, ¿no? Despiertan mucho nuestra imaginación, se han vuelto un tema que atrae muchas miradas, muchos intereses y curiosidad, eh, pero cuéntanos, ¿tú, tú estás interesada en aquellas estrellas que son las que permiten que existan exoplanetas, eh, ¿de qué se trata tu trabajo? ¿Cómo es que, cómo es que estudias estas estrellas? ¿Y qué es lo que quieres estudiar de ellas?
0: Bueno, pues a ver, les cuento. Eh, me voy a ir un poco empezando con la teoría o del por qué llegué a eso que estudié. Y es que cuando hablamos de formación planetaria y formación este, eh, for, también hablamos de formación estelar, eh, todo inicia en las nubes moleculares, en estas nubes moleculares eh, se realizan diferentes procesos y resulta que se forma una protoestrella, ¿cierto? Que es orbitada por un disco en donde, pues en la protoestrella se va a formar la estrella y en el disco que está orbitando o que está alrededor de esta protoestrella eh, se forman los planetas. Pero resulta que estas nubes están compuestas de gas y de polvo. Entonces, lo que se ha estudiado hasta el momento eh, se han bueno, se han presentado como modelos eh, que quieren explicar cómo se formarían los planetas. Entonces, lo que dicen es que pueden haber discos que tengan más gas que polvo y algunos discos que tengan más polvo que gas. ¿Y eh, por qué? Pues porque se han encontrado eh, planetas muy diferentes y de eso lo hablo ahorita. Pero resulta que, ¿qué nos dice eso? Que... Para poder estudiar uno les, los planetas o en este caso los llamados exoplan exoplanetas, también tenemos que estudiar la estrella porque nacen de una misma de un mismo objeto. Entonces en mi caso hacer observaciones con un telescopio que se encuentra en Mazatlan que es el telescopio Tigre eh, y con esto eran eh, orbitadas por exoplanetas ya confirmados. ¿Para qué? Para poder obtener las características físicas y les estoy hablando, por ejemplo, de la temperatura, de la gravedad que sentiría una partícula si estuviera en la superficie de esa estrella o, por ejemplo, la, la metalicidad de las estrellas, porque estos, esos, eh, digamos que esas características son bastante importantes a la hora de obtener los parámetros, por lo menos, o las características de, las, de los planetas también. Entonces, eh, eso es lo que me he dedicado yo y eh, a qué quiero llegar, bueno pues eh, dentro de todo esto que les he contado de forma muy resumida hay muchos eventos que eh, ocurren dentro de esa formación estelar y planetaria digamos que hay una pequeña conexión, eh, bueno no pequeña, hay una conexión eh, o se busca entender si hay una conexión entre el campo magnético de la estrella y los di el disco en donde se forman estos planetas. Entonces, digamos que en eso es lo que yo me centré en la parte final de mi doctorado y en lo que quiero seguir trabajando.
1: Y nos contabas entonces que estabas observando, eh, observando estos, eh, estas estrellas y, y estos eh, sí, sistemas planetarios y protosistemas planetarios. Pero normalmente, cuando el público en general eh, escucha a los astrónomos o astrofísicos hablar de su área, eh, el cliché, por falta, y fíjate que nos, nos mencionabas un, un telescopio, y el cliché normalmente es eh, el, el astrónomo o la astrónomo eh, enfundado en, en un montón de, eh, de material térmico, eh, arropado, con muchísimo frío, viendo a través de un telescopio, con un café caliente en la mano. Eh, y normalmente eh, la astronomía pues, es mucho más que eso, ¿no? Entonces, si pudieras contarnos un poquito en qué consiste, cuando tú dices observamos eh, estrellas o u observamos planetas, eh, ¿Qué significa observar? Es simplemente como como dice el cliché, ver a través de un telescopio o hay algo un poquito más complicado allí.
0: Me encanta la pregunta que que haces Jesús porque exactamente eso es como como un cliché que, que tienen que siempre que hablamos con un astrónomo o una astrónoma es como que pensaran que uno anda con un telescopio debajo de la mano siempre del brazo, <risa> pero no es así. Digamos cuando yo digo que es observamos, bueno, antes, si hablamos de los telescopios de antes, si eran como estar allí en el telescopio observando, pero la te tecnología nos ha permitido incluso hoy en día que cuando decimos observar es que nosotros le indicamos al telescopio por medio de toda una maquinaria que hay, ¿cierto? decir Le decimos quiero que me estudie o que me observe eh, que apunte hacia esta estrella por tanto tiempo y luego esos datos me los guarde en una nube, cierto, en no sé, en un cluster, en, no sé, en una supercomputadora y luego yo accedo a esos datos sin tener que estar observando como tal en el telescopio. Este es el caso del tigre. El tigre es un telescopio robótico eh, que hace parte de un consorcio entre Alemania, Bélgica y, Gu y México. Entonces, claro, al ser tres países que están ubicados incluso a mucha distancia, pues eh, es muy útil que sea robótico para que todas estas las tres instituciones que están alrededor de este, de este telescopio tengan acceso a estos, a estos datos. Entonces ese es el caso del tigre, pero pues también hay otros telescopios, por ejemplo está el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, que es parte de la UNAM, que es otra institución en México eh, al cual, en el cual también estuve observando allá uno puede ir a observar si haces como este proceso de, de entrar a una oficina que está debajo del megatelescopio arriba eh, y eh, tú te sientas allí, eh, igual le indicas al, al telescopio o hay una persona, un técnico que te dice que quieres observar, entonces tú le dices, el técnico pone las coordenadas, el telescopio se mueve, toma los datos, tú los analizas, dices sí, sí está bien, sigamos observando, tal, y mientras tanto te estás tomando el café, pero ya no pasa frío porque ya estás dentro de una... De, digamos, una estructura que te protege, ¿cierto? Eh, y, bueno, principalmente no es que te proteja tanto a ti, sino al instrumento que cuesta muchísimo dinero eh, y que no es solamente es para ti, sino para muchas personas a nivel nacional e internacional. Claro, también para ti, ¿cierto? No, no quiero sonar eh, cruel. También se cuidan a los astrónomos. Pero también quiero decir es que... Eh, Digamos, la astronomía, cuando uno dice astrónomos, no quiere decir que todos se dediquen a la parte de la observación. También existen uh, astrónomos teóricos que se dedican a, como su nombre lo dice, a analizar teorías a la parte más, eh, más teórica, que no exactamente tienen que tener observaciones, pero se basan en muchas de las leyes que hay en física en muchas, en muchas áreas y que están dentro de la astronomía para poder entender y analizar diferentes, L objetos celestes. Eh, pero en su mayoría lo que hacemos, yo creería que tanto los astrónomos observacionales como los teóricos es programar mucho. Así que no piensen que eh, los astrónomos siempre y los astrónomos siempre mantenemos con un telescopio. No, la, realmente el, la mayoría del trabajo de nosotros es sobre todo programar para poder sacar los datos o los modelos que se quieran utilizar.
1: Sí, un patrón que hemos visto muchísimo con, con nuestros entrevistados, especialmente aquellos que, que tienen que trabajar. Eh, hemos tenido la suerte de entrevistar eh, también a otros astrónomos y astrofísicos y también a personas que se han dedicado a la física de partículas de altas energías y nos mencionan muchísimo la importancia del de, de análisis de datos y la programación y, y toda esta rama nueva de, de Big Data y el manejo de, de bases de datos enormes tanto para la, para la producción de, de los datos como para el análisis, ¿no? Y me imagino que en el caso de, de las investigaciones que, a las que tú te has dedicado, eh, dado que la observación no es simplemente, como estábamos conversando, eh, simplemente, o oh, veo a través de la lente de mi telescopio eh, como Galileo en la, en la antigüedad y Oh, ahí hay un planeta, claramente ahí hay un planeta, pues eh, me imagino que para ustedes es un tantito, va un poquito más allá que eso y eso eh, lleva a que de esa necesidad de, de manejar eh, niveles de datos enormes, ¿no? Y, y a la colaboración internacional, como estabas mencionando.
0: Sí, exacto. No, y no solamente lo que mencionas, sino que a veces, o sea, no crean que porque yo les estoy diciendo que hay un telescopio que es robótico, yo simplemente lo apunto, tomo los datos y ya todo perfecto. No, uno tiene que hacer. Una, o sea, uno tiene que analizar si los datos están bien. A veces, bueno, son estos son eh, máquinas, eh, sí, son máquinas inteligentes, pero a veces tienen sus errores y uno como humano tiene que corregirlos, entonces tiene que estar muy pendiente de esto. Eh, entonces, sí, o sea, digamos que hace parte de, 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 de todo esto. Eh, ahorita lo del Big Dara es una cosa súper, súper, súper interesante porque... Eh, eh, nos ha llevado a entender que lo que digamos el manejo que nosotros tenemos de la, de la gran cantidad de datos que hay en astronomía hoy en día se puede aplicar también en la industria entonces digamos que hay muchos astrofísicos y astrofísicas que están trabajando eh, hoy en día en la industria con la gran cantidad de datos que hay en muchas empresas entonces eso es como simplemente por mencionar otra de las de las salidas eh, eh, tal vez laborales que, que nos puede dar el, el, el uso de, o el estudio de estos grandes, grandes datos astronómicos y el, el, digamos, el aprendizaje que tenemos bajo todos los diferentes lenguajes de programación que nosotros usamos.
2: Eh, fíjate, Laura, en que ahora que estás comentando los diferentes telescopios en los que has trabajado y, y las distintas áreas ¿no? que implica eh, estudiar estos eh, cuerpos estelares que tú estudias, eh, viene a la mente de inmediato que, que pues la, la ciencia contemporánea es, es una labor colaborativa y muchas veces internacional. ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, siempre nosotros estamos tratando de ubicar la, los roles que tienen. Los científicos latinoamericanos, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo es que nos vamos insertando en esta comunidad internacional? Y aquí quisiéramos preguntarte, precisamente al respecto de, de tu experiencia, eh, porque, bueno, cuando uno entra a un área de la ciencia, pues se encuentra que muchas personas de todo el mundo están en esa área, ¿no? Y uno tiene que ir, pues conociendo, e incursionando, adentrándose un poco en esa comunidad, eh, pero, pero al mismo tiempo eh, uno como que lleva pues también su, su, su propia formación, su propio origen y entonces jugamos un cierto papel en esa comunidad. Aquí quisiéramos nosotros preguntarte, qué ¿qué ventajas y desventajas ves ¿Cuál es el potencial que tú notas que tiene esta área eh, acá en la región, ¿no? en, 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 con científicos latinoamericanos?
0: Ok, pues mira, eh, digamos que voy a hablar desde, digamos, desde primero desde México, que fue el país donde pude hacer mi, mi doctorado y también maestría, uh -huh. eh, en Guanajuato exactamente, el área de observaciones de estrellas huéspedes de exoplanetas se inició con mi trabajo de doctorado eh, haciendo uso del tigre, pero ya venían haciendo, por ejemplo, análisis de la actividad cromosférica de, de estrellas, eh, diferentes eh, investigaciones con este telescopio, pero lo que me he dado cuenta es que, digamos, se eh, abre un poco este campo para que otros estudiantes puedan empezar a, a trabajar eh, en exactamente en lo que es las observaciones de, de estrellas huéspedes de exoplaneta. Digamos que una de las cosas importantes para mencionar es que, el telescopio Tigre es un telescopio no tan grande, o sea, es un telescopio de 1.2 metros en comparación a telescopios como, por ejemplo, los que se encuentran en Chile, o también, por ejemplo, el telescopio que les mencionaba de San Pedro Mártir, que es de 2.1 metros. ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que quería como destacar de, de, de este trabajo con el Tigre? Y es que también se pueden hacer uso de esos telescopios para poder hacer observaciones de estrellas huéspedes de exoplaneta con ciertas características que de pronto te limita el telescopio como tal, porque el telescopio a ti te dice como esta es la magnitud que tú tienes que medir, eh, máxima, eh, no te puedes pasar de ahí porque si te pasas de ahí entonces vas a tener más ruido, eh, pero no eso no, lo que quiero, no, te, no implica que no puedas usar ese telescopio, entonces como que abre ese camino para que futuros estudiantes puedan empezar a trabajar en esto. Eh, digamos aquí en Colombia como tal la astronomía observacional se ha empezado nosotros no contamos con telescopios porque nos encontramos en la zona tropical ¿cierto? y, y eso genera algunas desventajas a la hora de por lo menos colocar observatorios así como del, de las, con las características por ejemplo como el tigre o como el observatorio de San Pedro Mártir pero lo interesante es que estos datos, eh, de no solamente de México, de Chile, de diferentes partes, poco a poco en, empiezan a estar libres para que estudiantes de, otras, eh, de otros países puedan hacer uso de estos datos para analizarlos y, ¿por qué no? Hacerlos parte de sus trabajos de grado. Entonces, yo creo que ese es como el camino que empieza ahorita, por lo menos países como Colombia, a buscar o ya sean colaboraciones o a buscar estos datos o a buscar eh, poder sí tener estos datos para empezar a incursionar en el área de la astronomía observacional ya sea la estelar o la eh, o la planetaria que hoy en día tiene eh, eh, está en furor realmente siempre que hablamos de astronomía y siempre la pregunta típica es y hay vidas en otros hay vida en otros planetas y cuántos planetas hay entonces como que eso llama mucho la atención y eh, busca eh, genera que más estudiantes quieran empezar a investigar en eso. Entonces, yo creo que ese es el camino por el que va en estos casos países como, por ejemplo, Colombia, eh, pero pues obviamente tenemos, por ejemplo, países como Chile, en donde tienen grandes telescopios, eh, claro, esos telescopios por eh, colaboraciones internacionales, eh, pero que de todas maneras eh, les da pie a ellos para que puedan tener datos para trabajar sus estudiantes de las diferentes universidades. Entonces, digamos que por ese lado sé que Chile sí está como bastante adelantado en el, en el lado de las observaciones de estrellas y de exoplanetas, eh, al igual que México, por ejemplo. Eh, pero pues digamos en el caso de, de, de Colombia es lo que les digo, como que apenas empezamos como a, a dar esos pasos en, en, la observa en la astronomía observacional.
1: Sí, y vemos que entonces, como nos mencionas, la, la importancia no solo de la colaboración eh, con países con, digamos, mayor presupuesto y una más, más larga historia de investigación científica, sino también la, la importancia de la colaboración en América Latina. De hecho, tú eres un, un muy buen ejemplo de eso. Como mencionabas, que tu, tu investigación la, la has podido llevar a cabo eh, gracias a, una colaboración con México, con, la, con universidades mexicanas. Y lo que quería también que nos contases un poquito es que a lo largo de tu carrera, como está, nos has estado contando, has estado eh, navegando precisamente la, las aguas de la colaboración internacional. ¿Y qué dificultades has visto eh, y qué te gustaría que cambiase para, para mejorar esa capacidad de, de interacción y de colaboración científica en nuestra región? Eh, dentro de los países latinoamericanos y también colaborando con otros países que, como mencionabas, podrían eh, proveer un mejor acceso a equipos más sofisticados o a com o supercomputadoras, como mencionabas antes, que también serían necesarias para el análisis de datos eh, y también para colaboraciones incluso más grandes, eh, por ejemplo, eh, para... De, Poniendo un poquito mi sesgo de, de físico teórico, eh, colaboraciones como el LHC, por ejemplo, eh, que también sabemos que hay muchísimos investigadores latinoamericanos eh, trabajando allí. Pero, ¿qué, qué problemas y qué, qué te gustaría ver que mejorase eh, en ese aspecto de colaboración dentro de América Latina y hacia el resto del mundo?
0: Bueno, yo creo que... Eh, um... A la hora de hacer una colaboración internacional, también se necesita que como país uno tenga unos recursos para poder aportar esas colaboraciones. Entonces ahí yo veo ya una pequeña desventaja, digamos en el caso de, de Colombia y más entrar en Colombia porque ese es donde estoy en estos momentos. Eh, yo cre creería que ese es el punto de quiebre la falta de recursos que se tiene para, para la ciencia y la tecnología. Eh, nosotros como país, o oh, podemos decir, tenemos, porque sí sé que te tenemos las personas, ¿cierto? Tenemos la los estudiantes, los y las estudiantes que quieren trabajar en diferentes áreas, pero sin recursos no podemos ni entrar en una colaboración internacional, ni siquiera pensar en... Eh, eh, en, no sé, instalar telescopios en diferentes países, entonces yo creo que empezar por allí, eh, por eh, hablar, abri, bueno ahorita hablaba con unas colegas y decíamos que exactamente nosotros los científicos deberíamos de entrar un poco eh, o empaparnos un poco de la parte política para poder a la hora de, de decir como que eh, solicitar apoyo para para estas diferentes investigaciones, así que eh, yo creo que ese es el punto de quiebre, ya teniendo los recursos ya es simplemente empezar a buscar estas colaboraciones y empezar a buscar esas colaboraciones porque no antes de irnos digamos a, a otro continente hablar de colaboraciones en, eh, con, con nuestros países de, de América Latina, no. Eh, pues vemos por ejemplo, vuelvo lo menciono, países como México, como Chile, que tienen incluso tienen mucho, muy buenos recursos, tienen muy buena eh, infraestructura en astronomía. Eh, empezar a, a hacer conversaciones con ellos para poder colaborar y nosotros decir, oigan, queremos colaborar con ustedes, pero tenemos esto y aportamos esto, entonces ya eso como que abre un poco más las puertas. Yo creería que por ese lado es.
2: Sí, una cosa que nos ha quedado muy clara al platicar eh, con nuestras entrevistadas y entrevistados es que, digamos que las personas, el talento humano eh, no sobra aquí en nuestra región, ¿no? Eh, tenemos ten, tenemos digamos investigadoras e investigadores de muy primer nivel y si acaso una, bueno, como lo mencionas, o sea, parecería que uno de los principales eh, obstáculos a vencer precisamente es tener recursos de otro tipo, no ya sea un poco de infraestructura o eh, pues no hablemos quizá como de financiación un poco más amplia. Sin embargo, eh, uno podría pensar que teniendo ese talento humano, eh, pues tarde o temprano eh, terminarán por, por venir los otros recursos, no precisamente gracias al trabajo que, que se hacen eh, que hacen estas, esas personas. Eh, y aquí es donde nos gustaría entonces, Lauren, movernos a hablar un poco de tu de tu experiencia en precisamente en, en el campo que tiene que ver con el, el apoyo a la formación de, de talento no el, el apoyo a aquellas personas que están interesadas y que van incursionando eh, y específicamente a mujeres porque tú nos platicabas eres cofundadora de esta asociación colombiana haciendo investigación en astrociencias, eh, conocida como CHIA, eh, que bueno, que, que responde mucho a, a este llamado de que, eh, de que las jóvenes interesadas en ciencia puedan también tener una, eh, un, un, una red de apoyo, un lugar donde... Eh, eh, dónde estar y, y, y tener ese, esos lazos que a veces son muy necesarios. Quisiéramos que nos contaras un poco más acerca de esta sociedad y, 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 y que nos cuentes cómo es que se llega a dar, ¿no? O sea, que partes también de, de tu experiencia eh, como, como una joven en un principio interesada en ciencia eh, que emprendió esta carrera científica fue lo que te llevó a ser cofundadora.
0: Bueno, Víctor, pues a ver, les cuento. Eh, todo eso inició, no estoy mal, en octubre del 2018. Bueno, inició un poco desde antes en algunas. Eh, yo tuve la, eh, la oportunidad de viajar a algunos países eh, como Italia, Alemania, eh, Estados Unidos... Bueno, algunos diferentes países en donde iba a congresos. Eh, y resulta que en algunos de estos eventos yo me encontraba con colombianos y colombianas, que yo nunca había escuchado acerca de, de ellos y de ellas. Entonces, pues... Eh, no sé, a veces la tierra llama, entonces siempre mm. era como, hey, tú eres colombiano, o tú eres colombiana así, ¿de tú, dónde eres? No, pues también de Colombia, y ya empezamos a hablar, y así conocí a tres colegas, a Andrea Guzmán, Valentina Abril, Eliana Mazo. Y las conocí en diferentes eventos, diferentes países. Y en el 2018, pues nosotros seguimos, nosotras seguimos hablando y en el 2018 eh, Andrea me escribe y me dice, oye Lauren, lo que pasa es que hablando con Eliana y Valentina se nos ocurrió la idea de por qué no hacemos una red de, de mujeres como para tener, no sé, algún canal en el que nosotras como colombianas, ¿cierto? No, nos hablemos y digamos, como, como colombianas en, en astrociencias, nos hablemos y digamos como que, ve, yo estoy trabajando en esto y, y por qué no colaboramos y no solamente con colombianas sino también con extranjeras que estuvieran aquí en Colombia que estuvieran haciendo investigación en las ciencias del espacio. Entonces dijimos como que, bueno, pues interesante la idea, eh, y todo empezó realmente con el voz a voz, o sea, yo conocía a tal chica, entonces ella conocía a otra, y así se fue, generó una cadena. Al comienzo pensábamos que éramos, realmente dijimos como que no, yo creo que contactaremos por ahí unas 20, ¿cierto?, mm -hmm. colegas. Más. Hoy en día somos, si no estoy mal, ya estamos llegando a las 80 uh -huh. eh, y cada día va creciendo más esta red, pero resulta que la red no se volvió, no solamente fue una red así, un grupo que abrimos en, en Facebook, sino que ya se volvió eh, algo más fuerte y fue hacer uso de todas las redes sociales para... Para mostrarles no solamente, o sea, no solamente era como, hey, ya nos conocemos, pero no nos quedemos en que nos conocemos, sino que mostrémosles a los demás que estamos haciendo ciencia en diferentes partes. Entonces eh, nos guiamos por las redes sociales para hacer esto, para compartir los logros, los perfiles, eh, las conferencias, eventos en donde participen todas, en, todas nuestras chías, nos hacemos llamar las chías, uh -huh. eh, todas nuestras chías. ¿Y eso para qué? Para generar nuevos referentes para las nuevas generaciones. Andrea siempre dice una frase que me parece muy interesante y es que no nos podemos, eh, eh, no nos volvemos, no nos podemos volver en lo que no vemos. Y eso es muy cierto. Entonces, como que la verdad es generar estos nuevos referentes para estas nuevas generaciones y mostrarles que, también la ciencia es una opción, eh, es una opción profesional, que la ciencia no tiene género, género eh, y que puede ser para, para todas y para todos. Entonces, este es como el objetivo de Chida. Y no solamente mostrar esos referentes, sino también que las mujeres que se encuentran en esta red sientan un apoyo bajo, eh, al, digamos, en el momento en que puedan eh, estar bajo un problema, como los diferentes problemas que se han mencionado que viven las mujeres en, en las ciencias. Eh, el acoso profesional, el acoso eh, personal, académico, eh, no sé, diferentes eh, diferentes problemáticas. Entonces, como que generar esa, esa unión y ese apoyo que, que a veces es, es necesario. Entonces, eso, esto es Chía, y es para esto, como les digo, hacemos uso de las redes sociales, y es muy interesante porque... Nos escriben mujeres e incluso niñas a nuestras redes sociales preguntándonos cómo o dónde estudiar. Entonces, eso nos demuestra que realmente sí estamos eh, llegando a estas nuevas generaciones eh, y sí estamos cumpliendo como, con nuestro objetivo, que es como que mostrarles que sí se puede.
1: Oye, Lauren, lo que mencionas es súper, súper importante, más todavía cuando nos contabas... Eh que tú te ibas a conferencias, ibas a, a reuniones y de repente eh, te encontrabas con, eh, con colegas colombianos que no sabías que existían siquiera, ¿no? Y, y el, el énfasis que estás poniendo en la dificultad de, de crear, de cómo podemos tener redes internacionales de comunicación cuando todavía es difícil crear las redes nacionales, las redes sí. entre los mismos científicos dentro de la misma área que básicamente son, son familia <risa> y, y <risa> lo complicado que es no conocer eh, que, quién es, quién está trabajando en qué cosa y nos mencionabas también lo clave que es y, y el énfasis en eso creo que es, debemos, debemos ser muy, muy, muy fuertes con el énfasis en eso la importancia de los mentores, de los ejemplos a seguir en el mundo científico eh, que mencionabas perfectamente de no te puedes convertir en aquello que no conoces. Si una niña, un niño eh, no ha visto a un científico, una científica a lo largo de su vida eh, no sabe que existe esa carrera y no se puede modelar, eh, 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 inspirarse de esa científica que, que ve trabajando en un área que le fascina. Y quería que nos contaras un poquitico acerca de tu historia personal. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? Eh, con mentores a lo largo de tu, de tu carrera, si tuviste la oportunidad de ver a alguien que te inspirase dentro de Colombia, fuera de Colombia, como especialmente como mujer, donde lamentablemente el mundo científico y más todavía eh, el mundo científico en las ciencias, entre comillas, duras, como la física o la astronomía, eh, tiende a ser visto como áreas eh, muy dominadas por los hombres. Eh, y... Quería saber tú, que nos contaras un poquito tu experiencia, cómo llegaste a, a, al área en la, que, en la que te desempeñas y si tuviste a lo largo de tu carrera mentoras que, que te guiasen, que te, que te inspirasen y, y que te ayudasen con las, in, las dificultades que hay, eh, que pues podrías haber eh, experimentado como mujer eh, a lo largo de tu carrera como científica.
0: Mira que afortunadamente sí tuve una y tengo, puedo decir que tengo hoy en día todavía una mentora eh, es la doctora Adriana Ocampo que es eh, ella hace parte, trabaja en la NASA y es líder de muchas misiones dentro de esas está por lo menos la misión Juno um, que es la misión a Júpiter y todo sucedió cuando yo estaba en el pregrado en la Universidad del Valle eh, a mí me gustaba mucho bueno el Gusto por la Astronomía realmente inició con un curso de Fundamentos de la Astronomía, que yo vi como curso optativo eh, o electivo de, de la carrera de, de Física y eh, pues ahí como que me empapé un poco de la astronomía y dije como que ok, vamos a estudiar astronomía, yo quiero estudiar astronomía, pero en el departamento de física no había como tal eh, una persona que se dedicara a la parte de, de astronomía más que la parte de, por lo menos la astronomía teórica, exactamente la gravitación, pero yo quería como más, algo más aplicado. Entonces, eh, siempre he sido como muy como me dice mi familia, muy terca y también muy mm. curiosa, y esto me llevó a empezar a buscar, bueno, en, la, en el departamento de física habían diferentes eh, laboratorios en donde aplicaban diferentes técnicas, entonces yo dije, imposible, como que alguna de esas técnicas no se puede utilizar en algo de las ciencias del espacio. Entonces investigué y me encontré con un artículo eh, en donde analizaban un meteorito usando eh, las técnicas que, el que tiene el Departamento de Física, eh, entonces yo hablé con el director de uno de los laboratorios para que fuera mi director de tesis y también pues eh, para poder hacer esto, eh, ahí nos encontramos con la primera barrera de si dónde está el meteorito, <ríe> porque no teníamos meteorito para analizar, pero bueno lo encontramos con el Servicio Geológico Colombiano y en ese proceso de análisis yo me contacté con un eh, profesor de otra institución y él me dijo, ah, yo conozco a la doctora Adriana Ocampo, eh, si quieres te hago un contacto con ella. Entonces, sí, él me hizo un contacto, yo le escribí un correo y le dije como que, mira, estoy haciendo mi tesis de pregrado, estoy haciendo esto. Le escribí realmente pero pues uno cuando escribe a estas personas, uno dice como que no, cuando me responderá? No sé, no unos meses, pero no me respondió de forma inmediata y la respuesta de ella fue, voy para Colombia a sacar unas, unas muestras, ¿quieres acompañarme a la, a la eh, salida de campo? Y yo así como de, ¡ah! Por supuesto, yo dejé uh -huh. todo tirado lo que tenía y me fui con ella de salida de campo y allí me explicó todo lo que iba a hacer en su trabajo, todo lo que ella estaba haciendo, la, acerca de las misiones en las que estaba, los proyectos en los que estaba. Me dio mucho apoyo, muchas ideas para mi investigación. Y desde ese momento yo dije como que, ok, yo quiero hacer lo que, o sea, yo quiero ser científica como ella, y ella se volvió mi mentora, eh, ya luego cuando me fui para la maestría, también le escribí un correo y le dije, Adriana, eh, estoy en Guanajuato, estoy haciendo una maestría, eh, incluso hay un libro que se llama Exoplanets, de Sara Seeger, eh, y me dijo, ¿y qué vas a estudiar?, y yo, no, yo quiero dedicarme a la parte de Exoplanetas, y cuando, como a las dos semanas, me llegó un paquete a la Universidad de Guanajuato, y era este libro que ella me lo había enviado con una carta de GPL, así como eh, eh, felicitaciones por estar en la maestría. Es, esperamos que este libro sea apoyo para tu carrera. Y yo, así wow, como, wow, <risa> pues, así como, es una cosa increíble, Entonces, mm -hmm. se lo juro que yo ese día lloraba, ese día le mandé fotos a mi familia. Eh, no, estaba súper contenta, y eso lo motiva cada vez más a uno. Eh, hoy en día todavía me hablo con Adriana, eh, le cuento acerca de los proyectos en los que estoy, ella me cuenta todavía acerca de los proyectos, hasta me da como información an antes de que salga la luz, que obviamente no la puedo compartir porque sería faltar a su confianza. Eh, pero esto me motiva cada vez más y ella ha sido mi mentora y siempre será mi mentora
2: en la parte académica. Ay, es que de verdad que esas experiencias que... Que uno podría pensar que son extracientíficas, ¿no? Porque pues, se tratan de relaciones interpersonales. La verdad es que son cruciales ¿no? para, para, para. para la la, la formación eh, de científicos, pero también como para el tipo de, de científico que uno. que uno termina siendo. Lauren, nos encanta que nos compartas esta experiencia. Y fíjate que también nos gustaría eh, preguntarte antes de terminar esta charla contigo, que ha sido muy iluminadora, eh, que nos contaras a respecto de esta otra colaboración en la que estás, ¿no? Que, que digamos que casi que se podría decir que has asimilado por completo esa importancia de establecer y fortalecer las redes personales en la ciencia. Eh, nos cuentas de esta otra colaboración que tienes. Eh, que está, bueno, también basada en Colombia, eh, se llama Grupo de Astronomía y Astrofísica Macondo. Eh, platícanos un poco más de también esta, esta, este grupo eh, y, y, y de cómo es tu participación ahí, ¿no? Y qué es lo que busca
0: Bueno, pues mira que cuando yo regresé a Colombia, yo me titulé el doctorado en el 2020, el año pasado pero eh, yo regresé a Colombia en octubre del 2019 porque me faltaba solamente la publicación del artículo para mi titulación, entonces, eh, bueno, ya a partir de todo esto pues ya mi beca se había terminado porque la maestría del doctorado la hice beca de México, entonces mi beca ya se había terminado y decidí como que, ok, pues voy a esperar, pero espero estando allá con mi familia. Me vine para acá... Um, y en ese momento pues uno llega como que de nuevo a tu país y quieres como, vienes como con tantas ideas. Eh, y yo llegué así como que buscando a mis, a mis compañeros, los que estaban aquí. Yo como, oye, y en esas contacté a un colega que es el doctor Camilo Delgado de Bogotá. Él está en la Universidad Distrital de Bogotá. Y le dije como que, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? O sea, yo estaba en mi ciudad, en Bogotá hay grupos de investigación en en astronomía, en Medellín también, en Bucaramanga, en Pereira, Pasto, bueno, en diferentes partes. En Cali como tal, sobre todo hay grupos de aficionados a la astronomía. Eh, si hay un grupo de astronomía teórica, bueno, en la parte de, de gravitación, en la Universidad del Valle. Eh, entonces yo le dije como que a mi colega, ¿por qué no hacemos un grupo en donde no solamente hagamos investigación, sino también hagamos divulgación sobre todo? Eh, entonces empezamos a creamos este grupo, tuvimos el aval de una fundación de aquí de, de la ciudad para ser parte del Ministerio de Ciencias. Y la idea de este grupo, pues sobre todo dentro de las actividades que están, es poder conectar a los, a los y las estudiantes de las instituciones de bajos recursos en la ciudad, sobre todo, eh, bueno, en la ciudad y en las partes rurales de la ciudad, es decir, estamos hablando de zona urbana y rural de la ciudad, conectarlos a ellos con datos reales de astronomía tomados por telescopios grandes y esto a través de qué de lo que se llama la astronomía ciudadana entonces por lo menos hacemos, eh, eh, somos partícipes de la campaña de búsqueda de asteroides que son una búsqueda haciendo uso de los datos de un telescopio en Hawái en donde eh, un estudiante ya sea chica o, o chico de una institución pública de Cali haga parte de esta de, de esta búsqueda junto con profesionales, desde doctores ya titulados, maestros o eh, estudiantes de maestría y de doctorado, y con estudiantes de pregrado, o sea, son de diferentes rangos. ¿Pero esto para qué? Porque los motiva a ellos a como que ok, me estoy empapando de astronomía, estoy haciendo astronomía con estas uh -huh. personas que son profesionales y en un futuro también puedo hacer esto, ¿cierto? Generar como esa cadena. Entonces uh -huh. eso es lo que está haciendo GAM en estos momentos, está trabajando sobre todo en astronomía ciudadana y pues estamos trabajando en algunas otras áreas, por ejemplo, eh, en, en caso en la parte de, de estelar y mi colega en la parte de, uh -huh. de galaxias.
2: Sí, es que justo esas son las experiencias formativas que pueden ser claves, ¿no? En el futuro. Eh, oye, Lauren, ¿y cómo fue que eligieron el nombre del grupo?
0: Eh, eso es muy interesante porque, pues, eh, hace un... En el 2010, bueno, hubo una campaña porque las los países que hacían parte de la IAU, que es la eh, Unión Internacional, Unión Astronómica Internacional, eh... La, que los países que hacen parte se les otorgó como un sistema planetario, ¿cierto?, a cada uno. Y la idea era que cada país le diera nombre tanto al planeta como a la estrella. Entonces, eh, se hizo una convocatoria aquí en Colombia... Eh, una convocatoria nacional en donde instituciones desde colegios, grupos de aficionados, grupos de, de profesionales de, de diferentes partes de Colombia hicieran propuestas de los nombres. Entonces, en octubre del 2019, que fue el Congreso Nacional de Astronomía en Medellín, ya se, re, o sea, como que se recibieron todas las propuestas, se empezaron a sacar los tres mejores, luego vota, se votaron alrededor de los tres preseleccionados y quedó el seleccionado y el seleccionado es que la estrella se llama Macondo y el planeta se llama Melquiades eh, entonces pues claro, como yo, yo llegué en octubre, el nombre Macondo me quedó aquí en la cabeza y junto con mi colega Camilo dijimos como que Segui, vámonos por este, por este lado, pues seguir la idea, seguirla, sí, la idea de, de la estrella Macondo. Entonces dijimos como que, ok, pongámosle Macondo y ya pues de astronomía y astrofísica. Entonces, por eso se quedó Cam.
1: Wow, está súper interesante lo, lo que nos cuentas y, y bueno, que claro, cuando, cuando por lo menos un latinoamericano escucha el nombre Macondo, pues inmediatamente la cabeza va a... a a Gabriel García Márquez, ¿no? Y a, a las obras de, 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 del realismo mágico, ¿no? Y una cosa que mencionabas que también es súper interesante, también conectada con el nombre de, del grupo, es que eh, esa idea de, de conectar al... al eh, capturar la imaginación de la gente, que ya de por sí es algo que, que tu área, la, la astronomía eh, es fantásticamente poderosa a la hora de capturar la de imaginación del público en general, pero también cómo conectar por un lado con el, la astronomía y la... Contra la gente con la ciencia, siendo ciencia ciudadana, como mencionabas, pero también uh -huh. que esa sensación de, de propiedad, de que eh, eh, estamos estudiando este sistema que tiene, el nom, que tiene un nombre colombiano, un nombre, un nombre nuestro, eh, y estamos investigando lo nuestro. Y ese tipo de... Esa idea... Eh, que conecta muchísimo con la gente, mueve mucho la pasión de la gente y la hace sentir que la ciencia es algo propio, que es algo que les pertenece y eso ayuda muchísimo, no solamente a que la, al que el, el público en general eh, aprecie el conocimiento científico y la investigación científica, sino que también a la hora de, como mencionabas antes, que hay eh, en las dificultades que enfrentan los científicos en su investigación eh, y también las mujeres en particular, eh, cómo se puede alcanzar a ese público y tener el apoyo de ese público a la hora de eh, manejar proyectos, hacer propuestas con el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me, si pudieses contarme un poquitico las reacciones que has visto del de, eh, público en general eh, con respecto a, a cómo, se, cómo sienten suya esa ciencia, esa investigación que están haciendo, como mencionabas, oh, estamos trabajando con científicos de carrera, y, y aprecian lo que lo que estamos haciendo a pesar de ser eh, de no ser científicos, de no ter, tener títulos eh, grandilocuentes.
0: Bueno, eh, ellos lo reciben de una manera muy, digamos, voy a hablar por ejemplo del le, el estudiante que en ese momento se encuentra trabajando con nosotros en, en Astronomía Ciudadana, y sus profesores porque, digamos, el estudiante no va solo, sino que también va de la mano con sus profesores, con los que estudian en su, en su colegio eh, y con nosotros. Y ellos lo reciben de una manera muy, eh, son muy agradecidos eh, porque ellos, y son palabras que nos han dicho, o sea, ustedes manejan de pronto algunas frases o algunos términos muy técnicos de pronto nosotros no entendemos y tan solo el hecho que ustedes se tomen el tiempo de explicarnos eso nos motiva a nosotros a seguir investigando eh, yo creo que una de las una de las siempre siempre lo he dicho y es que yo creo que una de las obligaciones o la, de los deberes más bien dejémoslo en deberes no obligaciones de los deberes de, de nosotros como científicos es transmitir nuestros conocimientos eh, yo creo, siempre es como pensar en cómo hubiese sido, nos hubiese gustado que cuando pequeños nos hablaran de esto o de aquello y siempre volver como a esos niños o esas niñas que, que fuimos hace unos años y darnos cuenta de que hoy en día también son niños que, y son niñas que les gustaría escuchar acerca de esto. Entonces digamos que por ese lado son muy agradecidos, son muy entusiastas, lo reciben de una manera increíble, o sea, tan solo... Eh, contarles de qué es un asteroide o mostrarles una imagen y decirle, vea, este punto que se está moviendo, esto es un asteroide, ellos se quedan como, ¿qué? O sea, ¿es en serio? <ríe> se sorprende y vibra así como, sí, y eso incluso te motiva a ti a recuperar ese, ese don de sorprenderse de lo que el universo a uno le, les, le presenta, porque a veces uno está como un poquito frío en ese sentido que uno dice, pero ¿por qué se sorprende? es un asteroide, pero claro uno los ha visto, ellos no y, y uno también aprende de esa, en esa parte, en ese sentido de ellos eh, ya mira man, me, hablando un poco acerca de las instituciones o de por lo menos la parte política y todo esto eh, incluso estuve hablando con, eh, estuvimos hablando con la Secretaría de Educación de aquí, de la ciudad para llevar esta astronomía ciudadana a las instituciones rurales de, de Cali, y lo tomaron de una muy buena manera, pero volvemos otra vez al tema de los recursos eh, bueno, ahorita claro, con la pandemia es, un, es un, eh, una problemática más porque se necesitan recursos muy, eh, se necesitan bastantes recursos para la parte de salud eh, para la no sé, la economía local ¿cierto? entonces es como que buscar un balance pero ellos también lo toman como de una muy buena manera y hablo desde el punto de lo que yo hablé con la Secretaría de Educación no, tal vez no todos lo reciben de esa manera eh, pero sí, o sea la verdad es como buscar buscar a buscar cómo, cuáles son las palabras ideales para cada público, desde los estudiantes hasta los políticos, y mostrarles que realmente las ciencias son, eh, son algo que incluso con lo que vivimos diariamente, o sea, eh, hay física, hay química, hay biología alrededor de nosotros, eh, y la astronomía es una ciencia que que como que reúne todas estas, pero saber llegarles, saber hablarles, saber motivarlos eh, a los niños y a las niñas, saber eh, mostrarles referentes, mostrarles opciones, yo creo que esa es como la, la idea de, de, de todo esto, así como redondeando.
1: Y, y bueno, nos quedamos entonces con esa idea de que nos mencionabas de la importancia de de las mentorías, de, de, de estar en contacto con la gente para llevarle eh, ese conocimiento científico y para poder, eh, como mencionaba Víctor, también cre crear y preservar esas redes de comunicación eh, Dentro, dentro del país, fuera del país con el público en general y con los organismos gubernamentales y como una última, una última pregunta para, para ponerle el, el lazo ya a la conversación eh, ¿qué consejo podrías darle a, a aquellos que se dedican a áreas eh, digamos un poco más esotéricas eh, de la ciencia eh, a la hora de tratar de divulgar, eh, por ejemplo alguien que diga, oye pero es que eh, por ejemplo, yo hago un campo de, de, de yo hago matemáticas, ¿cómo, cómo podría conectar con alguien si, si lo que yo hago es una rama esotérica de la matemática o biología teórica, eh, cómo pudiese eh, explicarle a la gente, tratar de conectar con esa parte emocional de, de, que, que captura la imaginación de las personas en áreas que podrían ser un poquito más complicadas, no, no, que no tienen el, el, el encanto de la observación astronómica.
0: Bueno, yo creo que es eh, cuando a uno le gusta algo, uno busca siempre transmitir eso que, que te produce esa alegría, eh, esa emoción. Entonces es buscar esas palabras eh, que puedan transmitir esto. Y yo creo que para poder como un primer paso es buscar hablarles a los que están a tu alrededor acerca de tu trabajo eh, no sé con quién vivas con quién compartas con tus amigos y eso poco a poco se va generando va incluso eh, abriendo este grupo de ese grupo con el cual estés con, con, eh, conectando comunicando eh, yo creo que es buscar buscar hoy en día se presentan muchas herramientas en la parte virtual para poder comunicar eh, buscar referentes de, de digamos, de personas que están en tu área y que estén comunicando y ver cómo comunican y tratar de usarlos de ejemplo para poder em empezar también Entonces, yo creo que esas son como las herramientas para poder eh, hacer esta comunicación independiente del área en la que te encuentres por lo menos buscar digamos en el caso de matemáticas, cómo se aplica la matemáticas a las ciencias del espacio eh, hay miles desde de, no sé desde de el análisis de datos eh, se utiliza mucha matemática desde de, no sé desde de incluso las parte de ingeniería también se utiliza mucha mate, ingeniería aeroespacial también se utiliza mucha matemática buscar la idea es como buscar esas herramientas que hay en, hoy en día con el tema de la virtualidad nos nos permite acceder a muchas mucha información entonces como que buscar y replicar
2: Exacto, pues con eso definitivamente que nos podemos quedar, Lauren, y te agradecemos muchísimo, doctora Lauren Flor Torres, por haber estado con nosotros. Ya antes de dejarte ir, nos gustaría que precisamente nos pudieras compartir métodos de contacto para que alguna persona interesada en seguir tu trabajo, en entrar precisamente en alguna de estas redes eh, o en colaborar contigo, pueda contactarte.
0: Ok, sí, estoy en Twitter como arroba lauren -flor. en Facebook también estoy como Lauren Flor y en Instagram como Lauren m oh, o ¿no buscan como Laurenflor y ahí está, ahí estamos. Y también Chia la encuentran como en Twitter como arroba astrochía y a Gam como arroba grupo gam eh, y pues ya ahí están todas las redes sociales.
1: Oye, no, excelente, Lauren, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la interesante conversación. Nos quedamos entonces con, con esas ideas de la importancia de, de la mentoría y, y de la, la belleza de, de, de la astronomía para, para capturar la imaginación de la gente. Y bueno, como siempre, entonces también muchísimas gracias a Víctor, como siempre. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue El Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros muchísimos temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com diagonal Persea Foundation. Hasta la próxima.
0: El agua CAS es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.